0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo... Tome su cruz cada día y me siga. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días en este jueves después del de miércoles de ceniza. Todavía no es propiamente la primera semana de cuaresma, será la próxima, son estos días, tras este inicio, tras este pistoletazo de salida que tuvimos ayer, el miércoles de ceniza. Y hoy ya nos deja claro Jesús que la vida cristiana es seguirle, seguirle, pero sin obligar, a mí me llaman siempre la atención los muchos condicionales que pone Jesús en sus invitaciones. No dice todo el mundo a seguirme, sino si alguno, si alguno quiere venir en pos de mí, si quieres ser perfecto, si buscas la vida, el Señor no obliga, el Señor invita. Pero nos deja claro que si vienes detrás de mí tienes que estar dispuesto a todo, a los momentos simpáticos, buenos, gozosos a los milagros, a, al vino de cana, pero también a los momentos dolorosos. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. No quiere decir que esté haciendo penitencia todo el día, no. Quiere decir que no se ponga en el centro de su propia vida. No, Tú, tú no eres el centro del mundo. Ese lema que se ha puesto en algunas camisetas por ahí, relájate, Dios existe y no eres tú, y no eres tú. No pretendas controlar todo, déjate, estamos en manos de Dios, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día, cada día, pues eso que no te gusta de ti, de tu familia, de tu marido, de tu mujer, de, de tus padres, de, del trabajo, de, de, de tu cuerpo, de en fin, todas las dificultades cada día, cada día, y me siga, y esto es lo principal, seguir a Cristo. El cristianismo no es un moralismo, no es eh, no caer, no es no tener defectos, es seguir con Cristo, es ir con Él, y claro, yendo con él, se nos va pegando, se va produciendo con ese seguimiento la imitación, la imitación de Cristo, famosísimo libro atribuido a Tomás de Kempis, que a tantos santos, tanto bien le ha hecho. San Ignacio de Loyola no se separaba de su gersoncito, como lo llamaba, porque en aquella época se atribuía a gerson. Santa Teresita se sabía de memoria capítulos enteros y así muchos santos. Vale la pena redescubrir este libro y vale la pena también le a San Claudio de la Colombier. Hoy, hoy es esta memoria de este director espiritual de Santa Margarita María de Alacoque, santo jesuita francés, al que sobre todo debemos la insistencia en la confianza. Si a Santa Margarita María el corazón de Jesús le reveló ese amor eh, que pide reparación, su director espiritual pues va a transmitirnos sobre todo eso que está en la ejaculatoria típica del corazón de Jesús, sagrado corazón de Jesús, en vos confío o en ti confío, porque creo en tu amor para conmigo, la confianza, la confianza, aunque cayera mil veces, tú no dejes de confiar. Y os recomiendo muchísimo el famoso acto de confianza de San Claudio, podéis buscarlo en internet, es una maravilla, nosotros también lo tenemos grabado en oración, el acto de confianza aunque cayeran todos los pecados del mundo, no voy a perder lo más importante de todo, que es la esperanza en tu misericordia, a confiar. Pues vamos, seguimos caminando, ¿eh? acabamos de empezar la cuaresma, y también con Radio María, pues vamos teniendo ayudas en este camino, y aquí nos lo va a contar un poquito Rocío García. Buenos días, Rocío.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, pues cuéntanos las cosas especiales que hay hoy, mañana... Eh, el, el,
0: sábado. Eh, el
1: sábado, el lunes, cuenta, cuenta.
0: Bueno, pues empezamos por esta tarde, que a las seis, las cinco en Canarias, tenemos una cita con los más pequeños de la casa, una cita de oración, porque vamos a unirnos en el rezo del santo rosario, es el rosario con niños. Muy bien. Seguimos con mañana a la misma hora, viernes, Viernes, el primer viernes después de ceniza, nos unimos en el rezo. No sé si se dice rezo del Vía Crucis. Sí. Pues vamos a rezar juntos el Vía Crucis con nuestros voluntarios de Castellón. Es una cita que vamos a mantener a lo largo de toda la cuaresma, los viernes a las seis de la tarde. Y seguimos con el sábado, porque estamos de estreno. Eh, Estrenamos programa a las 3 de la tarde una vez al mes Contemplar a María con la música De la mano de José Ramón García Herrero Va a ser un espacio en el que vamos a mirar a nuestra madre del cielo Desde la música que se le ha dedicado a lo largo de la historia Es un espacio precioso para la contemplación
1: Tenemos que explicar, perdona Rocío Que es que en, en esa hora sabes que teníamos Y, y tenemos a Pepe Castaños con vasijas de barro, y lo hacía quincenalmente, pero por una serie de circunstancias personales ha pedido relajar un poquito el ritmo, lo hace mensualmente, entonces en la quincena en que ha quedado libre ese hueco, pues está este fichaje, que vamos, es un hombre expertísimo, profesor de música, y que ha dedicado su vida pues a esto, a unir la música y la fe, y en concreto la devoción mariana, yo creo que va a ser, como bien dices, un programa precioso, así que se estrena este sábado a las 3 ¿verdad?,
0: Correcto, este sábado a las 3 y el domingo, Día del Señor, y además, tercer domingo de San José, después de la misa de 10. Es verdad. Pues qué nada importante más. importante
1: encomendarnos a él. Bueno, y luego ya para para que no nos olvidemos, recordamos que el lunes comienzan las charlas cuaresma.
0: el ¿A lunes hora? a las 10 y media de la mañana, a las 9 y media en Canarias, tenemos esta primera semana de cuaresma. Eh, para enfocarnos bien con las charlas cuaresmales de la mano del Padre Jorge Miró. Van a poder escucharlas en directo a las diez y media, pero también van a quedar en el podcast de Radio María para que en cualquier momento del día puedan recogerse en oración.
1: Cada vez son más los que usan ese podcast. Por ejemplo, anoche oíamos ese testimonio de este joven que he visto, he visto personas, compañeros suyos en Salamanca, me refiero a este joven, eh, con un cáncer que antes de morir, pues le dieron el, la, la dispensa para hacer la profesión in articulo mortis en la orden carmelitana. Y en Fátima, que como se contaba, he estado estos días con 2.300 personas, pues había un, un joven carmelita italiano de su comunidad impresionado de, de cómo este, este chico, pues le le transmitía la fe en la vida eterna, afrontar la muerte sin miedo, me voy con el Señor, qué maravilla. Pues anoche, anoche hablábamos de él en el nombre de Dios y oíamos el testimonio que dejó grabado. Y ya lo podéis, ya lo podéis también recuperar en ese podcast, cada vez más personas usan así, pues tantos programas, tantos testimonios que tenemos. Bueno, pues no os podréis eh, quejar de que no tenemos ayudas en esta radio, Claro que sí, y en tantos medios que el Señor nos ofrece, ahora, aprovecharlos, que Jesús no obliga, nos invita, pero no seamos tontos de perder esa invitación. Si alguno quiere venir en pos de mí, pues uno que lo quiso desde jovencito fue Luis Martín, San Luis Martín, padre de Santa Teresita, y llega ya el momento, bueno, la cruz la tuvo toda su vida, porque se le murieron cuatro hijos, le murió la mujer, y ahora llega ya el momento en que era él, ...el que iba a asumir una gran cruz... ...a la que se ofreció... ...porque le parecía que no podía ser... ...acabar su vida así... Tan, ...con tanta alegría y felicidad... ...sin algo más de sufrimiento... ...vamos a escuchar qué le pasó. Historia de una familia... ...una escuela de santidad... Basados en esta obra del padre Esteban José Piat Vamos recorriendo los principales momentos de la familia de Santa Teresita Ella es la más conocida, la más famosa Pero no nos olvidamos de que sus padres han sido canonizados en la misma celebración Que su hermana Leonia está también en su proceso avanzado Y que realmente se podría canonizar a toda la familia Pero vamos a fijarnos un poquito en cómo fue la fase final de la vida del padre ...de este verdadero santo patriarca. Nos habíamos quedado en que... ...tras un primer ataque cerebral... ...se había recuperado y pudo disfrutar muchísimo... ...con toda la familia... ...de la toma de hábito de Teresita. Sí, pudo vivir esa celebración... ...pudo estar con su hija en el locutorio... ...la contempló ensimismado sí con su hábito carmelitano... No en vano le habían puesto ese nombre de Teresa por devoción a Santa Teresa de Jesús. Pues fíjate, una fiel seguidora de Teresa de Jesús en ese Carmelo de Lisieux. Pues fue un día muy bonito ese, esa toma de hábito de Teresita. Bien, pero eso duró un poquito, duró poquito. Una grave recaída pues vino... Y el señor Martín pues tuvo un ataque de nuevo, una, una congestión cerebral, decían así como un término genérico, que le privó de la memoria y excitó en él como un deseo de huida. Y entonces se quería ir de casa. Sabéis que a veces os habrá pasado algún oyente, personas mayores que pierden la cabeza de repente se van y dicen yo quiero ir a mi casa, pero si esta es tu casa, pues sí. Es realmente una cruz grande cuando la cabeza falla de esta manera, ¿verdad? Entonces se dan cuenta su cuñado, que, que como sabemos era médico, dice, no, esto no puede ser, esto es un peligro, este hombre no puede estar aquí en casa porque desaparece otra vez, ya lo había hecho una vez, y entonces dicen, no, pues, pues tenemos, tenemos que hacer algo, le tenemos que llevar a un sanatorio, un sanatorio que había muy bueno, ¿eh? que para la época era de, de lo mejor, eh, lo que hoy, pues de alguna manera diríamos un hospital psiquiátrico, bueno, había un poco de todo, el sanatorio del buen Salvador, en Caén, había 1.700 personas, contando con la comunidad de religiosas, pero había distintas salas para distintas enfermedades, una escuela de sordomudos, pero también el cuidado de enfermedades mentales. Y allí le llevan y podemos imaginar el desgarro, el desgarro padecido por el padre y por sus hijas al decir el último adiós a esa casa donde, que era, era alquilada donde habían vivido pues tantas cosas, los buisonets. evidentemente lo aceptó pero evidentemente también le costó cuando llegó a este sanatorio una de las religiosas le dijo que allí haría mucho bien había personas allí incrédulas y usted puede hacer mucho con ellos y respondió sí es verdad aunque más quisiera ser apóstol en otras partes que aquí en fin esta es la voluntad de dios creo que esto acontece para humillar mi orgullo". Y al médico le dijo, siempre he estado acostumbrado a mandar y ahora me veo obligado a obedecer, es costoso, pero ya sé por qué me sobreviene esta condena, en mi vida no he sufrido una humillación, érame necesario alguna. Ahí tenemos, un santo no es alguien que no le cuestan las cosas, pero es alguien que enseguida ve en ellas la mano de dios para su bien espiritual bueno sí que había sufrido humillaciones pero ahora le parecía la peor eso de dejarse hacer llevar ese reconocer que la cabeza no funciona bien pues iba a estar en este lugar algo más de tres años le ofrecieron una habitación individual pero llevado de su celo pensó que era preferible convivir con los demás entre ellos siempre repartía cuantos regalos le llevaban aunque fuera disgusto de su enfermera, ningún paciente de, esta, de este sanatorio fue más dócil, no ninguno tan más fácil de ser tratado nunca se le oyó una palabra de recriminación hecho toda su vida a un régimen austero le parecía que aún allí debía cumplir las leyes de las penitencias eclesiásticas. no si ya no hace falta no tiene que hacer este ayuno el otro no 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 yo lo sigo haciendo. Las religiosas les impresionaba, se lo decían a sus hijas, como su padre, su nombre, que ha sabido hacerse amar y tiene un algo tan venerable, le vemos portador de una prueba misteriosa. Podemos imaginar, era el más asido visitante de la capilla, la santa misa, la comunión, y en una ocasión en que sus hijas le invitaban a unirse a una oración que estaban haciendo a San José, implorando su curación, les dijo, no, 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 no hay que pedir eso, sino únicamente la voluntad de Dios. Pues ahí le tenemos al señor Martín ese pater familias ahora como un enfermo mental, ahora como uno más de esos 1.700 pacientes con humildad, con obediencia. Sepamos, sepamos aceptar nuestras limitaciones, sepamos aceptar el paso de los años y tengamos esa humildad y esa caridad cuando estamos llamados a cuidar, a atender, a visitar a las personas mayores. Y especialmente, claro, empezando por nuestros familiares, padres, abuelos, tíos, a los que tanto debemos. Así se lo pedimos al Señor por intercesión de este santo matrimonio que se supo santificar en la vida familiar. santificarse con lo que nos venga. De nuevo, un, como veis, nuevos ataques de garganta y de nariz, pero aquí seguiremos luchando hasta el final, Rocío, a ver si conseguimos comentar hoy el número 1431. Estamos hablando de la penitencia interior, porque dentro del sacramento de la penitencia, reconciliación o confesión, pues claro, esto presupone un arrepentimiento interior. Si simplemente fuera, ah, voy y me confieso, así, como quien echa una moneda. Pues no, hombre, no, eso no serviría de nada. Esa confesión exterior debe confesar el, el deseo interior de, de cambio, de, de ante todo de dolor, de arrepentimiento, y por eso estamos en este cuarto apartado de la exposición que el catecismo hace del sacramento de la penitencia o reconciliación, este cuarto apartado se titula así, la penitencia interior. Ahí ya leíamos el primer número, el 1430, que nos recordaba que ya esto ya estaba en el Antiguo Testamento, como los profetas ya le decían al pueblo de Israel, bueno, bueno, mucho rasgarse las vestiduras, muchos ritos, si no hay conversión interior, esto no sirve de nada, ¿eh? Y no digamos Jesús, Jesús va a insistir muchísimo en ese aspecto frente al ritualismo habitual, no digo que todos, pero habitual en la mayoría de los fariseos, de los escribas, o es cumplir las leyes, no, no, lo importante es la conversión del corazón, la penitencia interior, y nos decía ese número que sin esta penitencia interior, sin esa conversión, las obras de penitencia externas permanecen estériles y engañosas, en cambio, si hay una conversión interior, entonces sí, entonces, lógicamente, se debe expresar con signos visibles, gestos y obras de penitencia. Pues vamos a seguir profundizando en ello, pasando al siguiente número, el 1431.
0: La penitencia interior es una reorientación radical de toda la vida, un retorno, una conversión a Dios con todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado, una aversión del mal con repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido. Al mismo tiempo comprende el deseo y la resolución de cambiar de vida con la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su gracia. Esta conversión del corazón va acompañada del dolor y tristezas saludables que los padres llamaron aflicción del espíritu, arrepentimiento del corazón.
1: Y cita ahí al eh, concilio de Trento y el catecismo romano que se compuso después de ese catecismo, así como este nuestro catecismo que estamos comentando, pues es como el catecismo del Vaticano II, compuesto por, o aprobado, mejor dicho, por San Juan Pablo II, pues también hubo el catecismo del concilio de Trento. Pues bien, este número 1431, la verdad es que es una joyita, eh, que vamos a irlo releyendo porque nos da unas claves muy importantes. Lo primero que nos dice es que la penitencia interior es una reorientación radical de toda la vida, un retorno, una conversión a Dios con todo nuestro corazón. Bien, ¿qué quiere esto decir? Que no estamos hablando de, oye, pues voy a hacer una lista de defectos y voy a ver si soy más tal, más cual, menos esto, menos lo otro. Como si simplemente fuera a hacerse aquí uno de un perfecto. Pues programas de mejora de las personas, de autoayuda, de no sé qué. Eh, va ahí un señor y da una charla en una empresa y de cosas buenas, que hombre, está muy bien intentar mejorar, no faltaría más, ¿no? Pues cómo hay que decir las cosas, cómo hay que trabajar, todo eso está muy bien. Pero la conversión cristiana no es eso. No es simplemente mejorar en cositas. No, es que toda tu vida esté orientada hacia Cristo, al seguimiento de Cristo. Tú antes, ¿a que ibas? A lo tuyo. Tus ídolos eran el, el dinero, el placer, eh, tal hobby, tal no sé qué. Lo más importante, yo vivo para el deporte, yo vivo para la caza, yo vivo para no sé qué. yo vivo, Bueno, pues, pues ese es tu ídolo, que no digo que sean cosas en sí mismas malas. Digo que lo que no puedes es orientar tu vida en torno a eso. Ni siquiera a lo más bonito. No, para mi vida y mi familia, bueno, bendito sea Dios. Pero por encima de la familia todavía hay algo más. Hay alguien más, mejor dicho, que es Dios. Entonces, ante todo, ante todo, no se trata de mejorar detallitos, lista de propósitos. No, se trata de poner en el centro a Dios. Reorientación radical de toda la vida. Claro, si estabas orientado hacia otro lado, pues hay que ver cómo se reorienta uno. Claro, para eso hay que tener una experiencia de Dios. El amor de Dios entra en tu corazón, la conversión afectiva, que llamaba un maestro espiritual. Es decir, que no con la cabeza, sí, sí, ya lo sé. Lo más importante, el amor de Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas, sí, sí. Pero eso metas se en la cabeza, al final es teoría. Lo que realmente ponemos en el, como lo, el valor supremo es lo que toca nuestro corazón. Entonces, si Dios no toca tu corazón, si no te has dejado enamorar por él, entonces ponte a tiro, que él quiere, que él quiere. Ponte a tiro con cosas pequeñitas, como es la oración diaria, como es la comunión diaria frecuente, como es la confesión frecuente, o con cosas grandes, un retiro de estas experiencias que hay muchas ahora hoy día, unos ejercicios espirituales, un, en fin, distintas formas, una peregrinación en un santuario donde pues entras a fondo en, en la vida de adoración. Eso ya, pues hay muchos caminos, ¿no? Vida en el espíritu, eso, lo que el Señor ponga en su providencia en tu camino. Pero lo que está claro es que hace falta esa experiencia de Dios. Sentir, entendamos sentir, no en el sentido emotivista, emociones superficiales, ¿eh? pero sí en el sentido de que el cristianismo no es un mero intelectualismo, creer con la cabeza, sino que necesitamos que, que Dios esté en el centro de nuestro corazón. Reorientación radical de toda la vida. Y claro, eso... Puede significar, si ibas por otro camino, un retorno, volver a casa, una conversión a Dios con todo nuestro corazón. Y entonces ya sigue la frase diciendo que eso implica una mirada hacia el pasado y otra hacia el futuro, porque dice una ruptura con el pecado. Hombre, claro, si yo por mi ídolo, mi ídolo era el placer, entonces cada semana me liaba con una persona, pues hijos, se ha terminado. Tienes que cortar esas ocasiones, tienes que evitar meterte en esos líos. No, mi ídolo el juego, entonces pues tendremos que ver qué hacer, incluso si hace falta pues una terapia psicológica. Hay que poner lo que sea, los medios que sean, una ruptura con el pecado. Que no se va a quitar así como así, salvo casos milagrosos que los hay. eh. Yo los he visto, un chico que, que era adicto al alcohol y... Tuvo una conversión profunda y en una confesión desapareció esa diciembre eso es milagroso. Lo normal es un trabajo de un día a día, ¿verdad? Incluso, pues a veces eso, asistiendo a grupos, alcohólicos, anónimos o lo que sea. Ruptura con el pecado. Aversión del mal, claro. ¿Sabéis lo que pasa? Muchas veces uno dice, sí, sí, esto está mal, me arrepiento. Pero en el fondo, en el fondo, nos gustaría seguir haciendo eso. Entonces no acabas de... De, estás ahí entre dos aguas, quiero y no quiero quiero y no quiero Ay, lo que le pasaba a San Agustín que ya realmente, ya veía que el cristianismo era la verdad, que tenía que convertirse y sentía que los vicios le decían, nos dejas, nos dejas hombre, espera un poquito, espera un poquito, mañana mañana, mañana, hasta que un día pues el Señor ya entró del todo en su corazón y se dejó conquistar, ¿verdad? que llevaba entre otras cosas como 15 o 17 años, no me acuerdo bien una chica desde jovencito, ahora dejar esto, fin, esto, bueno, eso cuesta, claro. Quien dice eso, pues para otro será, como digo, el dinero, el alcohol, la droga, que no puede ser. Hay, eso sí, pues necesitas ayuda, pide ayuda al Señor, a la dirección espiritual, a grupos de personas que te van a ayudar. Hay que cortar las ocasiones de pecado, una ruptura con el pecado, una aversión del mal, que te dé asco, porque si en el fondo acaricias esas esos aspectos del pecado, pues en el fondo vas a seguir ahí en cuanto tengas un bajón, es típico, ¿eh? cuando uno ya algo tiene costumbre, dana, ya está, ya hace mucho que no me pasa y un día tienes el bajón, ya hemos vuelto otra vez. Vuelves a caer, vuelve la burra a su, a su establo, así somos. Así que, aversión del mal, repugnancia hacia las malas acciones, por eso hay que pedir al Señor. San Ignacio lo pone en sus meditaciones de de esta etapa de ejercicios, ¿no? que pidamos aborrecimiento del pecado, del desorden. Es decir, sin ser pecado, muchas veces nos damos cuenta que nuestra vida no está bien ordenada. Primero hago lo que me apetece y no lo que es más importante. Me descuido con la hora de esto y de lo otro. Ahí. Entonces ahora ya ya llego tarde a misa, porque es que estaba ahí leyendo el periódico, estaba con el móvil, es desorden de las operaciones y también aborrecimiento del, del mundo en el sentido del espíritu mundano, donde lo que importa es el que dirán, la apariencia, vivir para la galería, etcétera, etcétera, etcétera. Así pues, datos pinceladas que nos va dando este número precioso. Uno, es toda una vida, que lo importante no es el detallito de mi defecto, sino que toda mi vida esté reorientada hacia Dios. Dos, para eso hace falta que el Señor conquiste nuestro corazón. Déjate, tocar por Dios, búscale en la oración, en retiros, etc. Tres, mira qué es lo que te separa de él y pon los medios, evita las ocasiones, déjate ayudar. Pero sigue diciendo que ahora ya hacia el futuro, hemos hablado hacia el pasado y hacia el futuro, que nos dice, si quieres releer otra vez donde dice al mismo tiempo comprende el deseo, etc.,
0: al mismo tiempo comprende el deseo y la resolución de cambiar de vida con la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su gracia. Esta conversión del corazón va acompañada del dolor y tristezas saludables que los padres llamaron aflicción del espíritu, arrepentimiento del corazón.
1: Así pues, si hemos hablado del pasado, ahora nos ha añadido algo hacia el futuro. ¿Cuál? el deseo y la resolución de cambiar de vida pero aquí se añade un matiz súper importante la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su gracia pues lo vamos a meditar enseguida pero primero oímos esta canción
2: abrí el corazón busco tu rostro entre tu creación pienso en lo grande cuán hermoso debe ser tu amor y hijo quiero llamarte cuánta alegría al abrirte el
3: corazón, mi casa es grande,
1: todo lo mío es para ti. Hijo querido, predilecto en mi creación.
2: Padre lleno de misericordia, Padre creador, en Cristo
3: salva.
2: Bendigo de rostro aquí en mi corazón más tantas faltas oscurecen mi oración mi hijo quiero abrazarte no tengas miedo de mirarme solo a
1: mí yo soy tu padre
3: desde
2: el principio y hasta el fin. Puedes lavarte en las fuentes de mi gran amor.
3: Padre lleno de misericordia, padre, puerto, padre, creador en Cristo Salvador, Espíritu con que cuidado. Guía.
2: Pero digo, mendigo de tu...
1: ...conoce la doctrina católica... ...escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana... ...de 7 a 8 en Canarias... ...y los sábados a la misma hora... ...profundizamos en los temas tratados en el programa... ...en torno al catecismo. Bueno, pues os decía cómo esa mirada al futuro... ...dice deseo y resolución de cambiar de vida... ...dice con la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su gracia. La confianza, esa clave tan importante en santos como San Claudio de la colombia Santa Teresita del Niño Jesús, la Beate Madre Esperanza de Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en realidad en todos, porque mirad, esto es muy importante. Yo ayer lo pensaba y lo meditaba y lo decía también en la humilía de la, de la misa que celebre, que para que el carro de la vida espiritual vaya bien, en concreto de cara a la conversión de la que estamos hablando, hace falta que tenga dos ruedas equilibradas. Dos ruedas ese carro. ¿Cuáles son las ruedas? La humildad y la confianza. La humildad, pues si uno se cree ya perfecto, maravilloso, pues claro, ¿de qué me tengo yo que arrepentir y convertir? ¿De qué me voy a confesar? Es un mal asunto cuando uno dice esas cosas, porque señal de que... Pone un listón bajísimo, entonces claro, le parece que claro, no, hace, no mata ni roba, como se suele decir y tal, ya se cree muy bueno, pues no, hijo mío, el evangelio muchísimo más. La humildad, la humildad, si alguien no ve en él cosas a corregir, es que tiene que acercarse mucho a la luz de Dios y entonces ya verá, ya verá el polvo que hay ahí, la suciedad que hay. Bueno, la humildad, pero la otra rueda es la confianza, porque si hay personas que no se convierten porque no reconocen sus pecados, otras les pasa al revés, que sí que los reconocen pero piensan que no tienen remedio. Yo ya como voy a cambiar de vida, yo ya estoy muy perdido, ya buenas horas, no, no puede ser, yo soy un desastre, otros serán muy místicos, pero yo nada de nada. Oh, 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 qué es eso. Confianza. Dios llama a todos, a todos, a la conversión, a la santidad, a la santidad. Pero bueno, con lo que he hecho yo, pues anda, que hizo también San Agustín, San Ignacio, etcétera, etcétera. Todos llamados a la santidad. Por eso, la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su gracia, que no es, esto no lo podemos hacer por nuestras fuerzas, que Dios no pide imposibles. El propio San Agustín decía, Dios no dice, nos dice que haz lo que puedas, pide lo que no puedes y el Señor hará para que puedas. Todo lo que está en tu mano, que es poquito. Pide al Señor, Señor, yo esto ya no ya más no doy de sí. Bueno, pide su gracia y verás como con esa gracia se van dando pasitos, poco a poco. O lo que decía Santa Teresita, un niño pequeñito, ve a su papá o su mamá arriba de la escalera, venga, sube, intenta subir, intenta, intenta y se cae, y se cae, sí, pero al final el padre o la madre ven que lo intenta y entonces bajan y le cogen en brazos. Bueno, vamos a leer Rocío el 1451, que es uno de los marginales que nos aconseja el catecismo.
0: Entre los actos del penitente, la contrición aparece en primer lugar. Es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar.
1: Bien, este es un número que está un poquito más adelante, pero como aquí se nos ha hablado del dolor de los pecados por eso nos dice bueno ya explicaremos esto de la contrición entonces ya nos lo ha, nos lo anticipa este número no dice que es ante todo claro es lo más importante para una buena confesión no ya digo si uno lo hace fríamente y si le da todo igual pues, pues no no sirve tiene que ser contrición dolor del alma detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar veis yo lo voy a intentar yo quiero dejar el pasado. Yo lo voy a intentar, aunque caiga mil veces. Y aquí ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a repetir. Porque esto mucha gente la lía. Dice, es que ¿para qué me voy a confesar si siempre me sigo cayendo? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Tú lo intentas? Sí. Pues si lo intentas, aunque sean setenta veces siete que caigas... Dios ve tu deseo, ya llegará ese momento en que esto se vaya superando y si a lo mejor Dios te lo deja hasta el final, será para que seas humilde, pero tienes propósito porque lo estás intentando. Ahora, claro, si uno ya dice, no, no, yo es que para qué intentarlo, yo es que soy así, hombre, entonces no hay propósito. Pero si tú lo intentas, aunque recaigas, no significa que no tengas propósito, ¿de acuerdo? Dolor del pasado, propósito de cara al futuro puesto muchas veces este ejemplo tonto, si queréis, pero creo que es muy gráfico. Un niño se confiesa, por ejemplo, y dice, me arrepiento que me he peleado siete veces con mi hermanito. Voy a intentar no volverme a pelear, pero seguro que lo vuelvo a caer. ¿Pero vas a intentarlo? Sí, sí. Bueno, pues muy bien, tiene propósito. Pero si ese mismo niño viene y dice, bueno, me arrepiento que he robado tres veces en una tienda. Bueno, con la de mañana serán cuatro, hombre, pues evidentemente ese no tiene propósito, porque ya está planeando el siguiente robo eso es otra cosa. ¿Veis? Bueno, ¿qué más nos dice el catecismo en este número? Nos dice, a propósito del último que has leído, del dolor y tristeza, de la aflicción del espíritu, del arrepentimiento del corazón, nos dice que vayamos a un número que vimos hace años ya, el 368, que nos habla de qué se entiende en la Biblia, en la espiritualidad, por la palabra corazón, porque si nos habla de y arrepentimiento del corazón, vamos a ver qué dice el 368.
0: La tradición espiritual de la iglesia también presenta el corazón en su sentido bíblico de lo más profundo del ser, en sus corazones, donde la persona se decide o no por Dios.
1: Lo más profundo del ser, donde la persona se decide por Dios o al revés. Esto es muy importante. O sea, no se trata cuando decimos corazón en términos bíblicos no es en los tiempos, en el sentido de los tiempos actuales sentimentales o oh, las revistas del corazón. No, no, de ninguna manera no es eso. Sino que en el fondo cada uno de nosotros, pues ahí en, lo, en el fondo del alma, tu corazón hacia dónde está orientado. ¿Está, ¿Quieres de verdad tener a Dios en tu vida? Lo tienes en el centro o pasas de él. Esa, esa es la clave. Por eso os decía al principio de este número, se nos insiste en que más allá de los detalles, más allá de esto, del otro, de que yo tenga que mejorar, lo principal es que realmente mi corazón busca a Dios, tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro, busco al Señor. Eso es lo principal, que luego caes, que luego te pasa esto, lo otro, bueno, esto es un camino de toda la vida, no hay que desanimarse, no hay que tirar la toalla. Y también he repetido muchas veces, pero lo vuelvo a hacer, porque las cosas importantes hay que repetirlas mucho hasta que se nos queden bien grabaditas. Y no te digo hasta que las compramos, todavía cuesta más, claro. Un muy gran principio de vida espiritual que decía un gran maestro espiritual también, el padre jesuita, padre Luis María Mendizábal, decía que en estas cosas en que caemos y recaemos, apliquemos esta, este principio. Ni hacer la paz con. Las faltas, ni perder la paz por ellas. No hacer la paz con las faltas. No digas, bueno, yo como soy así, tengo más genio, pues os fastidiáis. Aguantaos que soy así no pienso cambiar. Hombre, no, no, no hagas la paz con eso. Lucha, señor, ayúdame, venga, a ver si hoy un poquito lo conseguimos. A ver si en vez de cinco veces son tres, que me enfado. Bueno, ayúdame. No hagas la paz con las faltas, no tires la toalla. Bueno, yo soy perezoso, pues ya, ¿qué vamos a hacer? Llegaré sin petar de hombre, vamos a intentarlo. No hagas la paz con... Pero tampoco pierdas la paz por... ¡Ay, qué desastre! Otra vez, si es que no tengo remedio. Y entonces te desanimas más, y desanimado y triste, pues más fácil que caigas en cualquier cosa. No, tampoco pierdas la paz. Ni hacer la paz con, ni perder la paz. Ni hacer la paz con las faltas, ni perder la paz por ellas. ¿Qué os parece? Buen principio, ¿verdad? Bueno, añadimos alguna reflexión más sobre la idea bíblica de la penitencia, resumiendo algunas cositas que nos enseñan la escritura. Ayer ya habíamos hecho algo y decíamos cómo hay varias palabras, tanto en el hebreo como en la traducción griega, que se hizo ya del Antiguo Testamento por aquellos sabios judíos, la traducción que se llama de los 70. Entonces hablábamos de palabras con distintos matices, como... Nijan, que se traduce al griego por metanoien, que ahí es sobre todo el cambio interior de sentimiento, de propósitos, de voluntad. Y luego, en cambio, suf, epistrefein, en griego, sería, es más bien cambio práctico de conducta y de comportamiento, de conducta y comportamiento. Pero ambos términos, muchas veces la famosa traducción latina que hizo San Jerónimo, los traduce por una única palabra, penitere arrepentirse o agere penitencia, es decir, hacer penitencia, es decir, como que esa palabra latina globaría los matices de las anteriores, sea en hebreo, sea en griego, que eran por un lado lo interior más de, de sentimiento, de propósitos y lo exterior. Y esto tiene su importancia, ¿eh? porque por un lado, un mero cambio exterior de comportamiento. Claro, eso es lo que puede darse en, en un colegio muy ordenadito, todo muy disciplinado, pero por dentro los alumnos les trato al fresco, y en cuanto salen del colegio se acabó, se quita el uniforme y anchas castilla, como decimos, y viceversa, viceversa, Las personas que sí tienen buen corazón, pero luego un desastre, no hay disciplina, todo el mundo, faltas de educación, hombre, hay que intentar unir todo, lo interior y lo exterior, claro. Si lo exterior no es expresión de lo interior, es pues eso, el fariseísmo, el legalismo, pero viceversa, uno sí muy bueno, por dentro un corazón muy bueno, muy bueno, hijo. Mi hijo muy bueno, muy bueno. Pero vamos, siempre diciendo borderías, ya, ya voces, y no da un beso nunca, hombre, manifiesta también lo que llevas dentro, ¿no? Son matices interesantes. También, también podemos recoger... Eh, de, de esa historia bíblica, digámoslo así, eh, una serie de, de ideas sobre el perdón. Aparece en la Sagrada Escritura que Dios es el único que tiene poder sobre el pecado, el único que puede restablecer, restablecer esos lazos que el pecador ha roto, que el pecador ha roto. Y por eso, cuando Jesús dice tus pecados quedan perdonados, Sí, sí, se escandalizan los que estaban allí, no solo Dios puede perdonar, pues eso, por eso, yo que levanto al paralítico, pues soy también el que puede levantar el alma, que realmente es lo más importante. Eh, aparece ya en el Antiguo Testamento que Dios es un Dios de ternura y de misericordia, lento a la cólera, rico en gracia y en fidelidad, el libro del Éxodo, de los números, de deuteronomio, Dios sigue amando a sus criaturas pecadoras como un padre a sus hijos. Que conoce sus debilidades, su inconstancia, pero interviene para perdonarlos con la fuerza de un amor misericordioso. Esto hay muchos textos preciosos en el Antiguo Testamento sobre esa misericordia de Dios. No pensemos que esto solo aparece en el Nuevo Testamento. No es verdad. Una misericordia, un amor total, lleno de ternura y de solicitud maternal. De hecho, hay una palabra para hablar de misericordia que es regem. Rajum, que viene de Rajem, que es seno materno, es decir, las entrañas maternas. Dios se compara con esas entrañas maternas para hablarnos de su misericordia. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad. Pero perdonar no consiste en que Dios simule ignorar el mal, no. Perdonar es darse dar de nuevo el don, perdón, para que tú vayas superando ese mal, no es que Dios mira a otro lado y haz lo que te dé la gana, no, no, eso no es Dios padre, eso es Dios abuelete, eso no se trata de eso, así pues, una llamada a la conversión, apoyados en la confianza, en la misericordia de Dios, acordaos, las dos ruedas, humildad, soy pecador, y confianza, Dios no deja de quererme, ni de darme su gracia para que yo vaya caminando, caigo, bueno, no pierdas la paz, por tus faltas, pero tampoco hagas la paz con ellas. Y recordemos también que los profetas iban a insistir en la espiritualización de las ideas que había sobre el pecado, la penitencia y el perdón, que no se quede la cosa en algo exterior, sino en el corazón, cambio de corazón, que mi corazón sea del Señor y que mi corazón sea bueno con los demás. Y esto, claro, iba a llegar al, culme, al culmen en, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús dice, se os dijo, no matarás, pero yo os digo, el que hable mal, el que piense mal, etcétera, etcétera, se os dijo, no adulterarás, pero ya también puede haber una mirada adúltera. Es decir, las cosas empiezan en el corazón, empiezan, pero deben también manifestarse hacia afuera. Bueno, pues seguiremos hablando de, de este tema tan importante y tan práctico para nuestra vida, porque todos somos pecadores, seamos humildes, pero confiemos en que Dios no solo perdona, sino que rehace nuestra vida. Déjate, déjate hacerlo. Déjate coger en brazos como una oveja perdida. Y tenemos un momentito para vuestras consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Ven, el buen pastor te quiere coger en brazos, confía en su gracia, confía en su misericordia. ¿Tenemos alguna llamada, Rocío?
0: Nos ha llamado una oyente que dice ayer en la Eucaristía... En la imposición de la ceniza le surgieron algunas dudas. Uh -huh. Dice que presentaron el agua y la ceniza dos seglares, que luego el sacerdote mezcló agua y ceniza para imponerla y que un seglar le impuso la ceniza al sacerdote. Y quiere saber si estos tres pasos son correctos?
1: Bueno, lo del agua y la ceniza entiendo que sería, claro, el agua bendita, ¿no? Que si en la bendición de la ceniza hay una oración... Y luego la imposición del agua bendita. Al no ser tema propiamente de un sacramento como tal, sino un sacramental, fíjate, si se puede si un seglar puede, puede redistribuir la comunión, bien sea de una manera más habitual porque está instituido como acólito, ya se sabe que siempre como ministro extraordinario. O bien de una manera más puntual, pues hombre, imponer la ceniza también se puede. También se puede decir. En principio, así de primeras, ¿eh? me pilla un poco de sorpresa, nunca me habían hecho esta pregunta, pero así de primeras, no veo que en ello haya algo que, que esté mal. Se supone que bueno habría mucha gente o lo que fuera, y, y entonces dice, bueno, sacerdote, pues que me ayuden seglares. En principio, pues creo que, que se puede. Eh, pero, en fin, tampoco, tendría que conocer la cosa más de cerca. Bueno, si no. Pues, pues siempre cabe preguntar al propio sacerdote, y siempre humildemente, no como aquí vengo yo a enseñarle cosas, ¿verdad? Bueno, luego después nos había quedado, se me había pasado, que hubo una respuesta hace tiempo, una pregunta, perdón, que respondí en parte. Respondía a la parte de que preguntaba quién es el sacerdote en Radio María que explica, que ha explicado las fiestas judías y tal, como el John que podría ser padre Voltaccio, en el programa a las fuentes de la fe en tierra santa. Pero me quedo por responder otra parte que dice esa frase de San Pablo de suplir lo que falta a la pasión de Cristo. Y dice, ¿cómo se entiende esto? Vamos a ver. Evidentemente a la pasión de Cristo como tal no le falta nada en sí misma. ¿Pero qué le falta? Pues lo mismo que a todo lo demás, que la apliquemos a nuestra vida. Entonces, ¿faltó algo a la predicación de Cristo? No, pero esa predicación nosotros tenemos que hacerla presente en el siglo XXI, sus palabras. ¿Faltó algo a la oración de Cristo? No, pero nosotros tenemos que orar ahora, haciendo presente la oración de Cristo. Pues también, a la pasión de Cristo, la pasión de Cristo en sí misma, ya me dirás tú, más no pudo ser. Pero lo que nos pide el Señor es que colaboremos, no solo con nuestro apostolado, con nuestras acciones, con nuestras oraciones, sino también uniendo nuestros sufrimientos a la pasión de Cristo. Por eso el enfermo, cualquier persona con cualquier cruz que ofrezca, esa situación que se una a Cristo. Y eso colabora a la redención del mundo. A la redención del mundo. ¿De acuerdo? Y luego hay una pregunta, que esto siempre surge y ya lo sabía yo, que no se puede responder aquí, que así como así. Dice, ¿cómo discernir qué pecados son graves o no? Leí alguna vez que incluso son graves si para uno los consideramos graves, aunque no lo fuera de sí, bueno, bueno, bueno. Claro, es que esto si, esto no podemos explicarlo ahora, no porque eso es un tema que es para hablar con, el, con, con tu confesor, con un sacerdote, porque, hombre, a nivel de doctrina lo explicaremos cuando lleguemos a la moral, pero claro, ahora no podemos ir explicando cada mandamiento, lo que hay en él, ¿no? Eso eso ya llegará en su momento. Pero a nivel personal, pues eso es una cosa que uno tiene que hablar con su confesor. Y ahí es donde ya se aplica esto que haces pregunta, ¿no? Dice, incluso son graves si para uno los consideramos graves. Bueno, yo lo que creo que quiere decir este oyente es lo siguiente. Si una persona, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo muy sencillo, está convencido de que tal día, pongamos el pilar, es día de precepto, está convencido de que hay obligación grave de ir a misa y, y, y no va porque no le da la gana. Hombre, pues evidentemente esa persona ha hecho un pecado. Pero si no es, si, si no es día de precepto, él se ha equivocado, es verdad. O sea, en teoría no, no hay ahí ningún pecado. Pero en la práctica, como él en su interior... Eh, ha tomado una actitud de que, ah, oh, sé que es pecado, pero me da igual, pues hombre, entonces Dios ve ese aspecto, digamos lo interior que hablábamos antes, ¿no? Pues eso por poner un ejemplo. Pero, repito, aquí no, no podemos ir viendo a cada caso, que, que puede ser grave, que no, porque eso son muchas horas de explicación que se llegará cuando veamos la parte moral. Por tanto, entre tanto, pues esa es una pregunta más que para... Aquí que solo podemos decir cosas generales, es para hablarlo, hablarlo con, con, con el sacerdote, con el, que el ideal es que todos tengamos un confesor, más o menos que nos conozca, ojalá un confesor fijo, ojalá incluso en dirección espiritual. ¿De acuerdo? Bueno, seguiremos, y perdonad, pero intenté hacer eh, no dejar el catecismo hoy, y aunque ha habido alguna interrupción, más o menos lo hemos conseguido, a pesar de estos catarros.